0: Moin aus Alhorn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Digitalagentur-Podcasts. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und heute wollen wir herausfinden, wie Roboter den Weg in KMU finden können. Dafür bin ich zu Besuch bei dem Unternehmen Dr. Dietrich Müller GmbH und wie genau hier Roboter mit Mitarbeitern kollaborieren und ähm, Robo-Scouts in dem Unternehmen entwickelt werden, darüber sprechen wir heute. Denn wir wollen genauer erfahren, wie so eine neue Technologie wie Robotics in Unternehmen integriert werden können. Dafür habe ich unterschiedliche Gäste dabei heute. Ähm, Leif Grieger von der Robokind-Stiftung und ähm, er ist ebenfalls Projektleitung des Projektes Troja. Darüber sprechen wir gleich nochmal genauer. Ähm, Herr Fritzkowski ist Auszubildender hier bei der Dr. Dietrich Müller GmbH. Und Herr Dr. Michael Müller, Geschäftsführer des Unternehmens. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Freunde freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, schön. Ich freue mich, dass ich auch hier sein darf. Für mich ist es immer sehr interessant, vor Ort zu sein. Wir haben eben schon hier darüber gesprochen, ob wir die, die Stanze spüren und hören. Genau das ist ja etwas, was, ja, wo man noch mal viel greifbarer bekommt, wie so gerade im produzierenden Gewerbe vor Ort die Abläufe sind, was für Prozesse es gibt. Und mal zu erfahren, was was passiert denn hier eigentlich? Das ist natürlich für mich auch sehr spannend. Wir wollen heute zum Thema Robotics sprechen. Das ist nichts Neues. Die Technik gibt es ja schon lange, ganz grundsätzlich. Ähm, wir kennen das von großen, gerade Automatisierungsstrecken in ähm, Automobilbranche und Ähnlichem. Da haben wir aber vielleicht auch äh, gewisse Roboter vor Augen, die groß sind, die in dem Sinne vielleicht sogar gefährlich sind, weil die brauchen Zaun um sich rum, ähm, da genau tun sich dann vielleicht auch viele Unternehmen schwer damit, ähm, gerade wenn sie kleiner sind, zu sagen, wie integriere ich das Ganze?
2: Genau, genau, das haben wir ja schon mal probiert. Wir haben uns so einen äh, Industrieroboter gekauft, ähm, den, so einen, den man kennt äh, aus den großen Schweißstraßen und haben dann überlegt, was machen wir damit jetzt eigentlich? Äh, haben den hier anliefern lassen, haben den immer an Strom gesteckt und dann war es auch schon vorbei, mhm. äh, weil wir keinerlei Erfahrung darin hatten, wie man mit so einem Roboter arbeitet, äh, was man damit machen kann, wie man den ansteuert. Wir hatten keine Mitarbeiter, äh, die den bedienen können und ähm, ja, dann haben wir das, den Roboter weggetan, sage ich mal ganz vorsichtig und einfach so weitergemacht wie bisher mhm. ohne Roboter.
0: Mhm. Also einmal schon den Impuls gehabt, wir müssen das jetzt mal ausprobieren, hat aber einfach so nicht gepasst.
2: Nein, leider nicht.
0: Ja. Ja, da werden wir heute nochmal sehen, wie es denn dann doch funktionieren kann, ähm, wie sowas, ja, einfach optimalerweise dann auch so den, den wirklichen Weg ins Unternehmen findet, wie eine Technologie dann auch akzeptiert wird und ja, in dem Sinne mitgedacht wird. Ähm, wir haben da schon äh, live vorher auch drüber gesprochen. Was muss ich in Unternehmen verändern? Ähm, vielleicht erzählst du mal kurz ganz allgemein zu dem was ihr macht als RoboKind Stiftung und ähm, gerade im Speziellen das Projekt über das wir heute auch sprechen wollen.
1: Genau, also ähm, ja RoboKind Stiftung ganz kurz vielleicht nur dazu nochmal, mal die RoboKind Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung und wir haben das Ziel Robotik und KI den, den Menschen näher zu bringen jetzt bei diesem Projekt insbesondere kleinere kleine Unternehmen natürlich bei dem Thema ein bisschen voranzubringen. Am Ende wollen wir eigentlich so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe leisten, weil wir haben es ja gerade schon gehört diese Problematik, dass äh, ich habe jetzt nächste Woche Montag wieder einen Termin genau diese Thematik da ist jemand die haben Roboter angeschafft und der steht rum und verstaubt weil einfach ähm, ja man euphorisch wird damit gesteckt, startet, aber dann, ist es dann funktioniert es doch nicht so, wie man will. Und das ist natürlich, muss man ganz ehrlicherweise auch sagen, sehr schwierig für Unternehmen da reinzukommen, weil ich kann nicht irgendwie zum Media Markt gehen und sagen, ich will mal einen Roboter ausprobieren und gucken, ob ich mir dann einen kaufe nächste Woche, sondern es ist gleich wieder, muss man ein Angebot ein- und den kaufen, muss die Leute schulen. Es ist so diese, dieses Eis zu brechen, ist sehr, sehr schwierig und da versuchen wir einfach die Unternehmen so ein bisschen mit auf die Reise mitzunehmen, dass sie einfach sehr, sehr einfach da einsteigen können, dass wir einfach so einen Transformationsprozess starten, und da ist einfach die Grundidee bei diesem Projekt Troja, steht hier für Taktile Robotik im Arbeitsumfeld. Warum Taktile Robotik? Diese Systeme sind sehr, sehr einfach zu bedienen, sehr, sehr sicher. Ähm, ist sozusagen auch das, das trojanische Pferd, mit dem wir dann halt Robotik ins Unternehmen reinkriegen können. Mhm. Wenn die Unternehmen später auch mit anderer Robotik weitermachen, mobile Robotik, Exoskelette und ähnlichen Sachen, das ist ja uns eigentlich egal. Wir wollen eigentlich nur, dass die Unternehmen loslegen mit der ganzen Thematik mhm. und dann auch weitermachen. Und das funktioniert bisher ganz gut eigentlich, dass die Leute dann auch wirklich ähm, ja, den Spaß daran erkennen und dann auch wirklich dann, weil letztlich soll natürlich Robotik auch mal Mehrwert bieten. Also wir wollen den Roboter nicht hinstellen und KI nutzen. Weil das halt irgendwie schön aussieht, sondern es soll ja auch ein Mehrwert dann irgendwie generiert werden, dass Leute entlastet werden und eben aber auch nicht äh, ersetzt werden. Das ist auch ganz wichtig. Wir sehen Robotik immer als Werkzeug für die Mitarbeitenden, dass sie einfach auch gestern, ich war gestern bei einer Firma, die die Automaten herstellen von, in, äh, von der Deutschen Bahn, ist ähm, auch so ein Case, wie wir da mal gemacht haben, dass man einfach mal so eine... Ähm, so ein Test macht, ja, dass man diesen Fahrkarten und diese Klappe da immer betätigt. Da, da sitzt dann teilweise jemand, ein Mensch und guckt mal, ich muss 70.000 Mal das Ding halt bedienen und dann irgendwann bricht die Feder. Das wird von, von Hand gemacht. Einfach mal so eine Qualitätssicherung und das ist natürlich abstrus, dass man solche Sachen heute noch von Hand macht. Genauso auch überall. In allen Bereichen gibt es Tätigkeiten, die einfach Menschen noch machen, und das macht keinen Spaß, dann kann man einfach Sachen automatisieren, kann die Leute entlasten und das ist ja auch hier, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der, nicht das Ziel, dass jetzt hier die Mitarbeiter alle nachgefeuert gefeuert werden und dann macht der Roboter die Arbeit ganz im Gegenteil, die Leute, die jetzt hier auch im Projekt mitarbeiten, die werden dann, dann später auch das Projekt weiter dann ähm, hier vorantreiben und dann halt auch die Automatisierung eigenständig weiterführen, weil das ist natürlich auch ein Projekt vorgesehen, dass wir jetzt nicht zu einem Unternehmen gehen und sagen, wir setzen jetzt ihnen die Automatisierung um, viel Spaß, weil das ist ja auch immer so der Standardcase in der Vollautomatisierung, da setzt irgendjemand eine Zelle um, dann steht die da irgendwo rum und die Leute haben große Angst, Respekt davor und dann wird wird da halt entsprechend ein äh, hohen Volumen produziert. Ähm, aber das ist eben nicht der Fall, sondern wir wollen ja einfach die Leute qualifizieren, dass sie eigenständig damit weitermachen können. Das ist das Ziel
0: im mhm. Projekt. Und du hast gesagt, loslegen und ähm, genau, auch dieses selber damit, ähm, ja, die Technologie nutzen. Ihr habt ja auch einen Fokus auf die jüngere Generation, kann man ja schon auch so sagen. Ne? Also gerade äh, zu sagen, wie nehme ich vielleicht auch jüngere Leute mit und die, machen dann so diese weitere Arbeit, dass das auch langfristig integriert wird?
1: Genau, der Hintergrund war natürlich zum einen, dass wir auch erstmal die Firmen natürlich überzeugen müssen, die, die bezahlen kein Geld, das ist auch ganz wichtig, Ist ist ein Projekt, was gefördert ist, das heißt, die zahlen keinen Cent im Projekt, die investieren aber Zeit. Natürlich, da war natürlich der Hintergedanke, dass wir hier versuchen, dann auch wirklich die Schwelle möglichst gering zu halten, dass die Unternehmen sagen, gut, ich kann meinen Auszubildenden, kann ich mal 20 Stunden für so ein Projekt irgendwie, kann ich mal entbehren, der macht dann aber mit, aber ich kann jetzt nicht Fachkräfte 100 Stunden in so ein Projekt stecken. Das war ganz klar, insofern haben wir gesagt, wir machen halt sozusagen Crashkurs für Robotik mit den Auszubildenden, die machen wir fit. Und wie sich die Fachkräfte involvieren, das ist dann denen selbst überlassen. Ich bin jetzt aber extrem positiv überrascht, dass eigentlich alle Firmen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, wir haben jetzt schon auch mehr, als wir brauchen, dass die alle auch die ganzen, Auszubilden, also nicht nur die Auszubildenden, sondern auch die Fachkräfte zu unseren ganzen Workshops schicken. Also die involvieren sich auch zeitlich total mehr, als wir das eigentlich erwartet hatten. Das, das freut mich auch besonders, dass wir eigentlich ja da um mehr Engagement eigentlich haben, als wir es erwartet hätten.
0: Ja, schön. Ähm, wir haben ja heute auch einen Auszubildenden hier, Herr Fritzkowski. Ähm, freut mich total, weil es natürlich immer spannend ist zu hören, wie hat das denn dann wirklich funktioniert und wie ist, ist vielleicht so der eigene Einstieg gewesen in das Thema?
3: Also ähm, für den Anfang, da konnte ich mir jetzt nicht so ganz was unter Roboter vorstellen. Am Anfang hatte ich immer Vorstellungen von Roboter, dass es, ganze Roboter sind aber jetzt nicht mhm. nur ein, einfach nur ein Arm, einfach nur, sondern ähm, ich habe mein, mir das auch viel komplizierter vorgestellt und, aber das ist eigentlich auch ganz simpel und ich bin mir Technik nicht ganz so vertraut, aber selbst für mich ist das eigentlich auch ziemlich einfach und größtenteils ist es auch selbstverständlich und mit ein bisschen Übung, da kriegt man das eigentlich auch ganz gut hin. Also es ist mhm. dann ganz gut.
0: Spannend. Und wie habt ihr das denn hier im Unternehmen gemacht? Also dann habt ihr den, ähm, äh, den Roboter hier mit hergebracht, das ist quasi ein ein ausgeliehener äh, Roboterarm ähm, und habe dann zusammen hier daran geübt oder…
1: Typischerweise ist es so, dass wir natürlich auch ähm, äh, ja, mit dem Roboter mal ins Unternehmen kommen, da auch mal dann Workshops machen aber, ähm, oder auch dann bei uns. Das ist auch mal die Frage, wo kommen die Unternehmen jetzt her? Hier haben wir es jetzt so gemacht, dass jetzt auch die ganzen, das ganze Team sozusagen von äh, Müller alhorn hier dann auch zu uns gekommen ist und unsere Robotiklabore da einen Workshop gemacht hat. Das dauert dann so vier Stunden, dass wir sozusagen einfach erstmal, dass die Leute auch wissen, wie kann man denn so einen Roboter bedienen und dann wird dann auch relativ schnell klar, wo sind dann eigentlich auch die, die Grenzen natürlich, weil wir können auch nicht alles automatisieren und wenn man dann selber mal so einen Roboter ein paar Stunden bedient hat, kann, kriegt man sehr gute Vorstellung davon, was mhm. auch technisch möglich ist. Und ähm, genau, dann haben, machen wir auch noch äh, Online-Termine, dass wir dann auch noch mal über die Projekte reden, dass wir auch, wir haben auch noch ähm, ganz viel Lehrmaterial auch äh, im Rahmen dieses Projektes erstellt, da sind wir auch noch dabei, also so, dass wir auch ähm, von der Hoboken Stiftung haben wir sehr viele ähm, IHK-Lehrgänge beispielsweise entwickelt, 50-Stunden-Lehrgänge, aber das, was wir ja wollen in diesem Projekt auch, dass wir wirklich die ähm, alle Mitarbeiter irgendwie mitnehmen und da wir eben so ein Kurzschulungskonzept entwickelt, dass man einfach mal fünf Minuten Kurzschulung irgendwo mal macht zu bestimmten Themen, Roboterprogrammierung beispielsweise, total niederschwellig, kommt jeder relativ schnell rein in die Thematik und das wird dann entsprechend bei den auch, Terminen auch gemacht, aber der der ganz große, interessante Teil dieses Projektes ist natürlich, dass wir auch gemeinsam eine Automatisierung umsetzen. Also die Auszubildenden und die Tandems habe ich auch noch nicht erwähnt. Das ist auch so, dass es immer ein Projekt ähm, pro Unternehmen immer einen Tandem gibt. Das heißt, eine Fachkräfte und eine auszubildende Person tun sich zusammen als Team und können dann auch davon profitieren, gemeinsam in diesem Projekt. Es mhm. ähm, gibt dann auch Unternehmen, die haben mehrere Tandems, die haben wir ja sogar drei Tandems in dem Unternehmen sehr engagiert, äh, wie, wie ich finde, genau. Und das ist dann eben so, dass dann auch Ideen entwickelt werden und dann auch äh, umgesetzt werden. Das bleibt also nicht nur bei der Theorie, weil das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren häufig gehört hatten im Rahmen von Workshops, in Kursen, dass immer gefragt wurde: Ja, wo werden die Roboter jetzt eigentlich eingesetzt? Und das Problem ist, dass diese Roboter da sind. Man kann sie einsetzen, aber viele Betriebe kommen nicht auf die Idee, einfach mal damit loszulegen. Und was auch eben ganz wichtig ist: Viele haben immer noch die falsche Vorstellung, dass man einfach Roboter irgendwo äh, ja nur in der Automobilfertigung hat. Aber mhm. ich kann eben auch als kleiner Betrieb, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, kann ich eben solche Systeme auch einsetzen. Ja, wir haben in unserem Projekt Troja haben wir eben auch ganz diverse, ähm, verschiedene Unternehmen dabei, zum Beispiel ähm, Tischlerei, Handwerksbetriebe wie ein Elektrikerbetrieb, jetzt Kunststoffverarbeitung arbeitet nur das Betriebe, Betriebe, dann haben wir ähm, sogar eine Pflegeeinrichtung dabei, Hotel, also total unterschiedlich und das ist eigentlich auch unsere Message, die wir irgendwo auch ähm, ja, näher bringen wollen den Unternehmen, dass es eben nicht nur für ganz spezielle äh, Zwecke irgendwie äh, genutzt werden kann, diese Technologie, sondern eben auch wirklich ja, für alle Branchen im Grunde genommen. Überall, wo ich wiederholende Prozesse habe, kann ich solche mhm. Technologien auch nutzen.
0: Ja, jetzt haben wir schon, sind wir eigentlich schon einen Schritt ganz, ganz weit. Ähm, ich würde gerne noch mal in Ihre Richtung ähm, fragen, Herr, Herr Müller, wie ging das denn bei Ihnen los? Sie haben eben schon mal äh, ja gleich äh, davon berichtet, wie Sie schon mal versucht haben, einen Roboter gekauft und es hat nicht funktioniert und ähm, der, der wurde quasi wieder in die Tonne geworfen. Ähm, wie war denn jetzt so der Prozess für Sie, ähm, wieder neu einzusteigen?
2: Ja, es ist so gewesen, dass ich ähm, über Social Media äh, eine Anzeige reingespielt bekommen hatte äh, für eine Veranstaltung in Hannover äh, bei der Agentur für Arbeit. Äh, da hat die Firma äh, die Stiftung RoboKind, keine Firma, die Stiftung RoboKind, äh, eingeladen. Äh, da gab es dann verschiedene Vorträge, äh, aber am beeindruckendsten war eben, äh, dass auch Roboter vorgeführt worden sind und man selber ausprobieren konnte. Und wenn ich das kann, habe ich mir so gedacht, mhm. äh, dann können meine Mitarbeiter das erst recht. Ähm, und ähm, da, da habe ich mich auch direkt am nächsten Tag äh, gemeldet äh, und dann haben wir sofort das Projekt angefangen.
0: Ja, spannend, weil also da gleich selber dann das Gefühl zu haben, hey, das kann ich doch ja. für mich nutzen. Ähm, das hilft mir. Ähm, dafür brauche es wahrscheinlich auch genau das. Ich muss es mal in echt sehen und mal ganz konkrete Beispiele sehen. Also was sind ähm, ja, klassische Prozesse, die ich vielleicht mit, ähm, du hast es eben schon gesagt, sobald es irgendwie was ist, was ich automatisieren möchte, gibt es denn noch weitere ja, quasi Attribute, wo man sagen kann, das sind Prozesse, wo Sie vielleicht auch gleich gesagt haben, da da könnte ich doch so einen Roboter einsetzen.
2: Ja, also wir, wir produzieren Kleinserien an Kunststoffteilen aus Folien, äh, die ganz oft geprägt werden müssen. Äh, und da haben wir, manchmal, haben wir Serien, das sind manchmal 1.000, manchmal 10.000, manchmal 100.000. Und da sitzen jetzt Mitarbeiter und prägen das von Hand, äh, legen das also in eine Maschine ein äh, und, und lösen das dann aus. Und dann wird das Teil geprägt und dann verkaufen wir es. Und da ist jetzt die Idee, das ist also eines der Projekte, die wir gemacht haben, äh, dass wir den Roboter bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Das heißt, er nimmt das Teil, legt es ein und prägt, prägt es dann. Äh, das funktioniert auch ganz ordentlich. Und so haben wir halt dann die Möglichkeit, sag ich mal, diese Aufträge, die auch immer ein Engpass bei uns waren, gut abzuarbeiten.
0: Also gleich direkt ein Gefühl von, es wird vereinfacht. Genau. Ähm, Mitarbeiter, die dort ver, ja, eingespannt waren, können vielleicht was anderes machen. Genau,
2: zum Beispiel dann die, die Endkontrolle, das mhm. Teil verpacken ähm, oder auch schon die nächste Programmierung vorbereiten. Mhm. Also ganz, äh, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also mhm. wir, haben da, wir haben ja verschiedene Projekte identifiziert, insgesamt drei, äh, wo wir ganz konkret umsetzen. Äh, das haben wir geübt, als wir in Hannover waren äh, im RoboKind-Labor. Und ähm, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind so ein so paar Greifer, sage ich mal. Und wenn die dann da sind, äh, dann wird das richtig gut Kann's laufen. Kann losgehen. Ja.
0: Okay. Und was war denn für Sie so das Wichtigste oder was würden Sie sagen, was braucht ein Unternehmen, also Sie hier mit, mit Ihrem Unternehmen, was was hat Ihnen geholfen, damit jetzt auch loszulegen, so eine Technologie neu zu integrieren?
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir mit der RoboKind Stiftung jemanden haben, der da wirklich einen Plan mhm. von hat, der uns hilft. Dann die Mitarbeiter, die bereit sind, das zu machen und dann natürlich Projekte, die man umsetzen kann. Mhm. Ja, also, ich sag mal, am ja Wesentlichen halt die Bereitschaft auch der Mitarbeiter, äh, das zu machen. Also, ich meine, ich, ich setze mich da ja nicht hin äh, und mache, ich bin immer dabei, ja. äh, gucke mir das an und ich traue mir das dann auch irgendwann zu. Äh, aber die Mitarbeiter müssen es ja machen äh, am Ende des Tages. Mit dem Roboter, den Roboter zu programmieren, äh, die Ideen entwickeln, wo das eingesetzt werden kann, äh, weil da gibt es ganz viele Ideen ähm, und, und ich, glaub, haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Liste gemacht haben, was wir alles umsetzen wollen. Mhm. Äh, ja, das wäre wahrscheinlich gut. Ne, Dann kann ja, man genau, mal gucken,
0: ich, hey, da ist ja doch einiges, womit man ja, jetzt loslegen ja,
2: kann. Ja, das, das ist immer so. Wenn wir jetzt einen neuen Auftrag bekommen, dann überlegen wir immer schon, okay, kann unser Roboterkollege damit helfen? Mhm. Ähm, also auch wenn das Projekt noch nicht in Großserie läuft, aber ganz oft so, wir machen erst ein paar Teile und dann wird schon überlegt, äh, okay, kann der Roboter an der Stelle jetzt helfen? Mhm. Äh, und das ist halt deutlich Besser und einfach. Früher hat man einfach Ach, da setzt man eine Person hin und die macht das. Und heute überlegen wir uns halt, kann der Roboter das Teil entnehmen aus der Maschine und schon einpacken? Mhm. Und, mhm. und das ist, glaube ich, das Tolle, dass die Leute oder die Mitarbeiter sich halt überlegen, wo kann ich einen Roboterkollegen schon mal einsetzen.
0: Ja, der Roboterkollege, das finde ich schon toll, dass ja. man das überhaupt. Also, ich denke, das ist schon so ein Umdenken. Ne? Also, mhm. dass man da sehr viel mehr auch dieses kollaborative, man arbeitet zusammen, das ist jemand, der mich unterstützen kann. Ne? Und ähm, das hat mir auch eben, der ersetzt mich vielleicht nicht, macht aber Aufgaben einfacher und ermöglicht mir, mich auf andere Dinge vielleicht zu konzentrieren. Also das ähm, macht da ja sehr viel Sinn. Ich fände da nochmal ganz spannend, wie denn dann im, ja, so im Realen hier ähm, diese Zusammenarbeit in Tandems funktioniert. Da würde ich gerne nochmal an dich geben, ähm, wie macht ihr das denn hier? Also du hast jemanden, mit dem du zusammen zum Thema mit Robotern dann ähm, dich zusammensetzen kannst oder wie läuft das so im Arbeitskontext? Also
3: ähm, da beim Workshop, wo wir da waren, da haben wir ähm, zwei Gruppen, also jeweils drei Gruppen gibt es, mit jeweils zwei Personen, die daran gearbeitet haben. Genau, und ähm, im Betrieb ist es denn so, dass, dass die Mitarbeiter dort in der Produktion, denn die
2: machen da was zu in Gruppen? Ähm Nein, es ist ja so, dass, dass wir, also bei den Kollegen, wir haben ja drei Teams ja, äh, ja. und, und wir, aus, wir haben auch die Auszubildenden aus dem Büro mit dabei, ja, okay. äh, aber auch Mitarbeiter aus, aus der Fertigung. Und es ist im Prinzip so, dass wir uns überlegen, okay, welche Aufgabe soll es sein? Mhm. Dann wird die in Einzelschritte zerlegt. Dann haben wir ähm, ganz lustig eigentlich Videos gemacht, also hat sich jemand hingesetzt ja. und hat mit seinem Arm den Roboterarm gespielt und hat dann das Teil genommen, quasi angesaugt und irgendwo abgelegt. Sodass wir dann, sag ich mal, diese, diese Tätigkeit, die zu machen sind, in Einzelschritte zerlegt haben, äh, um dann ähm, das später im Roboter umsetzen zu können oder mhm. mit dem Roboter umsetzen zu können.
0: Wir hatten ähm, live, du hattest mir das ja im, in einem Termin schon mal so gezeigt, weil das für mich natürlich auch interessant ist, einmal zu sehen, wie funktioniert das denn dann wirklich. Ich bin jetzt, habe selbst noch nicht mit äh, Robotern gearbeitet. Ähm, da konnte ich sehen, dass also genau diese Schritte, die Sie gerade erklärt haben, dass sowas dann relativ einfach über eine App oder über eine Software durch das Unternehmen dann umgesetzt werden können. Ne? Genau. Genau, also ich fand einfach selber das super spannend zu sehen, dass das so ein bisschen wie so Drag and Drop, ich habe verschiedene Bewegungsabläufe, ähm, kann die wie aus so einem, ja, mir rausnehmen, ähm, jetzt möchte ich, dass der Roboterarm sich in die Richtung bewegt, dann soll er nach unten, dann soll er nach links, nach rechts, also ich fand es selbst sehr intuitiv.
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil man kann natürlich jetzt, als, wenn ich jetzt ein kleiner Betrieb bin, kann ich nicht mehr einen Roboter anschaffen und dann auch noch Programmierer einstellen mhm. dazu. Das ist schwierig. Die sind teuer und ähm, passt vielleicht auch nicht immer. Mhm. Insofern, hier ist aber auch die Idee, dass man diese Roboter wirklich von jedem bedienen lassen kann. Herr Dr. Müller hat es ja gerade schon gesagt, im Grunde genommen soll jeder Mitarbeiter später damit arbeiten und das ist auch möglich. Also ich, als Vergleich sage ich immer, wer ein Handy bedienen kann, kann auch so einen kollabor kollaborativen Roboter programmieren. Mhm. Das ist eben das Schöne, man hat so vorprogrammierte Bausteine, die ich dann einfach reinziehe oben. Ähm, jetzt je nach Robotersystem, die sind natürlich auch alle ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage mal, jetzt in unserem das System ist wir jetzt nur Nutzen, habe ich sozusagen vorprogrammierte Bausteine, wo ich dann einfach sage, ich möchte eine Bewegung machen und dann muss ich eigentlich nur noch den Roboter in die Hand nehmen und sozusagen den irgendwo hinführen und einen Knopf drücken und sagen, speichere die Position und dann führe ich den woanders hin, speichere eine Position. Also ich muss nicht wie mhm. früher irgendwie hier xyz Koordinaten eintippen, das kann ich zwar machen, wenn ich möchte, aber ich kann es halt wirklich ganz intuitiv irgendwo per Hand bedienen und ähm, habe vorprogrammierte ähm, ja, mhm. Bestandteile, die ich dann einfach nutzen kann. Das, ja. das macht es eben sehr, sehr einfach, dass wirklich jeder damit umgehen kann. Das ist eben auch eine ganz wichtige Sache, das ist ein bisschen analog zum, zum ich sag mal, Co Computer. Ja, ich bin auch in ja ja mit Computern aufgewachsen. Irgendwann dann von DOS dann zu wirklich grafischen Benutzeroberflächen, dass man auch seiner Oma oder seinen Eltern das mal zeigen konnte. Hier ist es ganz einfach, das zu bedienen. Die werden mit DOS wahrscheinlich gescheitert, aber einfach mal ein Bildchen anklicken, kriegt jeder hin. Mhm. Und so ist es bei diesen Systemen eben auch. Das kriegt jeder wirklich hin. Ja. Das ist also wirklich dann nicht ähm, hier das, der, der kritische Punkt.
0: Ja. Macht es ja gleich viel einfacher, auch ähm, den Mitarbeitenden näher zu bringen. Ne? Also dann macht es vielleicht, also am Ende macht es vielleicht dann sogar Spaß, ähm, weil ich äh, direkt sehe, ah, okay, ich klicke da drauf, dann passiert das und ähm, es ist ja halt nicht so komplex das Ganze.
2: Ja, ich glaube auch, dass das äh, das Entscheidende ist, also die Einfachheit äh, der Bedienung. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich einfach.
0: Mhm. Sieht das denn bei Ihnen so aus? Also da ähm, sind Sie jetzt in diesem Projekt, da wird im besten Falle können Sie in, eben in diesen Tandems die ähm, Automatisierung da auch umsetzen. Wie planen Sie denn so weiter dem Thema Robotics vielleicht Stichwort KI, wird sowas auch mitgedacht?
2: Also wir beschäftigen uns auch mit KI, mhm. äh, aber jetzt noch nicht im Zusammenhang äh, mit den Robotern, sondern in, an anderen Stellen. Jetzt bei den Robotern ist halt der Plan zu gucken, wir haben jetzt einen, der läuft. Ähm, wir wollen dann gucken, dass wir weitere Projekte umsetzen. Also wir haben ja Drei in diesem äh, Projekt mit der Robokind-Stiftung, die wollen wir jetzt erstmal so nach und nach alle umsetzen. Mhm. Äh, und dann ist es ja so, dass wir laufend Anfragen bekommen, Projekte reinbekommen äh, und da ist dann überall geplant, äh, dass wir eben den Roboter mitdenken. Mhm. Also dass wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt und dann gucken wir, äh, inwieweit der Roboter da mithelfen kann. Wir haben jetzt einen gekauft, wir haben noch zwei liegen, also wir haben zwei mhm. weitere auch gekauft, äh, die, die auch warten, dass sie eingesetzt werden. Und ich gehe davon aus, dass wir, sag ich mal, in, in zehn Jahren haben wir sicher 15, 20 Roboter hier laufen.
0: Mhm. Ja, da wird sich so ein Bild ja, der Produktion dann schon verändern. ne
2: Wird sich ändern. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir weniger Mitarbeiter haben werden, äh, sondern ich glaube, dass das halt... Kollaborative Roboter, wir arbeiten zusammen und sodass die Mitarbeiter dann, sag ich mal, sich, sich stärker auf sag ich mal, Qualitätsaspekte konzentrieren können, auf Termineinhaltungsaspekte, auf solche Dinge und nicht mehr so sehr, dass das Teil wirklich fertig wird.
0: Mhm. Ja. ja, klar, das also da. Denken Sie ja quasi schon sehr viel weiter, ne? Wo, wo will ich auch in dem Sinne nachhaltig und zukunftssicher sein, auch als Arbeitgeber? Denke ich, macht da halt auch Sinn zu sagen, ich, ich integriere die Möglichkeiten, die ich so habe. Da draußen. Und dafür gibt es Unterstützung. Also ich denke, das ist das, was wir hier heute auch mal zeigen wollen. Ne? Es gibt, man ist nicht alleine damit. Das haben Sie ja auch gesagt. Eigentlich so der, der größte Mehrwerter ist jemand, der kennt sich aus und kann auf diesen ersten Schritten helfen. Also als RoboKind Stiftung, gerade mit so einem konkreten Projekt. Findet denn auch, also das fände ich noch interessant, so ein Austausch mit anderen Unternehmen zu dem Thema Robotern statt, Geht das schon so in die Richtung, dass man auch mal gefragt wird oder sich irgendwo austauschen kann?
2: Ja, bisher nicht. Es wird, glaube ich, im November äh, gibt es eine Veranstaltung, äh, wo wir dann, war glaube ich November, äh, wo wir uns dann treffen äh, und uns dann äh, uns auch austauschen. Aber ansonsten haben wir das bisher jetzt noch nicht. Mhm. Wir müssen ja erstmal selber fertig werden, ja, klar, klar. Um, 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 ähm, bevor wir das äh, dann auch nach draußen tragen können. Aber es ist schon so, also wenn man sich jetzt mit, mit Kollegen unterhält, also ich spreche auch mit anderen Unternehmern, äh, die finden das schon sehr interessant, äh, was wir hier machen. Also die, ne, die haben mich dann gefragt, okay, wer ist denn das überhaupt, die Robokind-Stiftung? Ich habe einen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, äh, der super gerne mit der Robokind-Stiftung zusammengearbeitet hätte. Mhm. Aber die robo stiftung ist nur für niedersächsische Unternehmen da. Bisher äh, ich, grundsätzlich nicht, das Projekt ist jetzt auf niedersächsisch. So, so. Das Projekt, genau, okay. genau. Das Projekt
1: mhm. ist jetzt wirklich für niedersächsische Unternehmen. Genau. Das ist so ein bisschen die Limitierung, ja. die wir da haben. Mhm.
2: Aber da gibt es ganz viel Interesse. Also ich, ich denke, dass äh, wenn man jetzt so ein paar gute Beispielfälle hat, vielleicht wie, vielleicht wie mit unserem Unternehmen, dass dann auch mehr Firmen sich damit beschäftigen werden. Ja, dadurch
0: genau. wird es ja auch sehr viel greifbarer. Was ja, kann genau. ich denn vielleicht selber auch machen? Und genau. so ein bisschen diese Erfolgsgeschichten erzählen zu können, das macht da ja sehr viel Sinn.
1: Ja. Also Austausch findet schon statt, jetzt hier in dem konkreten Fall jetzt noch nicht, noch nicht so viel. Das ist, ist auch dem geschuldet dass wir natürlich auch maximale Flexibilität irgendwie versuchen, auch hier ähm, den Unternehmen zu bieten, weil es ist natürlich so, dass wir auch, ähm, ja, die Unternehmen können das relativ schnell ein paar Wochen durchziehen, die können das ganze Projekt auch auf ein Jahr strecken. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt ganz feste Termine haben, dass wir mal jeden, keine Ahnung, zweiten Mittwoch sagen, jetzt müssen da die Leute alle zu einem Termin erscheinen, und, äh, sondern wir machen ganz konkrete Termine, wie es auch in die Zeitpläne der Unternehmen passt, natürlich. Mhm. Und ähm, teilweise haben wir das auch schon gemacht, dass wir dann Termin auch zusammengelegt haben von Firmen, dass sie sich austauschen können. Ähm, das wird aber noch stattfinden. Es ist auch geplant, dass es noch eine Netzwerkveranstaltung gibt, dass sich alle Robo-Scouts untereinander nochmal austauschen. Das ist schon auch Teil dieses Projektes. Und natürlich jetzt, je mehr wir auch dann halt im, im nächsten Monat noch fertig bekommen, desto spannender wird es dann auch natürlich, dass die Unternehmen sich untereinander nochmal ein bisschen austauschen, schon zeigen, was passiert ist. Also, das passiert schon noch. Ja. dieser Austausch ist schon auch noch ein Punkt.
0: Ja, denke ich, ist ja auch ein großer Mehrwert dann. Ne? Da kann man sicherlich auch voneinander lernen und äh, gemeinsam mal schauen, was hatten wir denn so für Erfahrungen. Ähm, wo haben wir, also ich denke so dieses Augenöffnende überhaupt dann zu sehen, ach, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, das wäre ja auch noch ein Prozess, den wir vielleicht vereinfachen können. Ja,
2: gut, wir sind ja auch ein bisschen auf dem Land hier. Nicht? Mhm. Also ich sehe nicht, nicht äh, Hannover. Ich ja. denke mal, da werden Sie mehr Projekte ja. haben. Die Veranstaltung war ja auch in der Agentur für Arbeit. Genau. Ähm, und wir sind ja hier auf dem Land. Ja. Äh, und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir jetzt äh, nicht mit einer anderen Firma aus Hannover äh, mal gesprochen haben. Oder ja, so.
0: da können Sie ja hier dann, Robo Scout ähm, quasi Pionier werden. Ähm, das Ganze, ich denke, Unternehmen gibt es hier auch genug, ähm, wo man mal sagen kann, hier kommt doch mal her, schaut euch das an. Denke ich, kann da einen großen Mehrwert auch für andere Unternehmen bieten. Genau, im November ist die äh, Robotiktalente Preisverleihung und da wird auch, also das ist der Zusammenhang, wo auch die Roboscouts.
1: Nee, es gibt am, am 22.11. ist unsere Veranstaltung. Ähm, das wird auch wieder in der ähm, Agentur für Arbeit sein. Es gibt äh, die European Robotics Week läuft auch noch parallel, das ist ein bisschen ungünstig. Mhm. Ähm, aber genau, an dem Tag ist noch auf jeden Fall eine Veranstaltung, wo wir dann auch nochmal ähm, Unternehmen einladen, wer da auch Interesse hat, auf der Roboscouts.de Seite, wenn man das dann auch nochmal entsprechend kann man sich dort auch nochmal informieren. Kann man sich anmelden und einfach auch mal vorbeikommen und sich ja. mal anschauen, was jetzt die Unternehmen auch schon bis dahin dann äh, fertig be bekommen haben? Wird auch noch Workshops geben. Wir machen das auch mit dem regionalen Zukunftszentrum Nord zusammen. Ähm, das wird eine ganz schöne Veranstaltung. Also, wer da auch Interesse hat, sich einfach mal so ein bisschen für das Thema ähm, ja, sich zu informieren, kann da gerne vorbeikommen. Ja. 22. November ist das.
0: Super. Werden wir auf jeden Fall auch verlinken auch ihre, also gerade eure Seite, ich denke, ganz spannend ist auch die, so diese Learning Nuggets, wo ich mal lernen kann, wie also was du beschrieben hast, ganz niedrigschwellig, das würden wir auch verlinken, kommt alles in die Shownotes der Podcast-Folge. Ja, also ich denke, genau so kann man ein, ein, eine neue Technologie gerade auch jung der jungen Generation näher bringen. Also ich denke, das ist so, so das Ziel, dieses, woran sind so die Nachwuchskräfte auch interessiert. Wie kriege ich die auch ins Unternehmen? Finde ich da super spannend, diesen Weg ähm, zu gehen und bin da auch ganz gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen. Vielleicht da nur noch so mal eine Frage in Ihre Richtung. Wie bekommen Sie denn auch gerade so die anderen Mitarbeiter, Mitarbeitenden? Sie sind sehr engagiert, Sie interessiert das Thema Robotics. Ist das bei anderen, bei den Mitarbeitern, hier, Mitarbeitenden hier im Unternehmen auch der Fall?
2: Doch, doch, natürlich. Die Leute interessieren sich alle für den Roboter. Mhm. Als er gekommen ist, haben wir den quasi auch als neuen Kollegen begrüßt. Ja, cool. Und die Mitarbeiter interessieren sich dafür. Mhm. Wir haben denen auch die Sorge genommen, dass es Arbeitsplätze kosten wird, mhm. Und also von daher, sag ich mal, die Mitarbeiter freuen sich im Prinzip drauf. Das ist ja auch eine Arbeitserleichterung. Ja. Also es macht, es macht auch, Sie sehen das ja gleich nochmal, es macht ja auch keinen Spaß, mhm. äh, sag ich mal, den, den ganzen Tag so eine stupide Tätigkeit, ja. Teil einzulegen, auszulösen, das Teil rauszunehmen und dann ist es schon ganz schön, wenn, wenn das so ein Kollege äh, machen kann ja. äh, und… Ähm,
0: das finde ich schön, also dieses wirklich als, als neuen Kollegen einzuführen, ja. jemanden, vielleicht kriegen wir dann auch Namen oder so, das kann man ja dann auch noch machen. Ähm, genau, finde ich finde ich super. Ich denke, genauso muss man das machen, auch alle mitnehmen. Ähm, eher sagen hier, nicht sagen hier, das müsst, müsst ihr jetzt nutzen, äh, alles ist fertig, sondern das dürfen ja alle mitgestalten. Das finde ich total ja. toll da in dem Zusammenhang.
2: Also was auch noch spannend ist, wir haben guten Kontakt zu den Schulen hier am Ort und auch in den Nachbarorten. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dann die, die Schüler in, bei uns in den Betrieb kommen können, um dort auch am Roboter mhm. was zu lernen. Also in den Schulen gibt es ja auch Roboter-AGs, die dann mit anderen Robotern arbeiten, mhm. also eher spielerisch daran gehen. Aber wenn sie dann in so einen Betrieb kommen und dann wirklich sehen, wie so ein Roboter einfach zu programmieren ist, das wollen wir jetzt eben dann auch forcieren, dass wir da dann auch noch. Projekte anbieten.
1: Das, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich auch Robotik nutzen kann, um auch nochmal Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Dass man einfach auch das hat, einfach Zugkraft. Wir sehen das auch bei Jugendlichen immer, die sind immer total begeistert. Wenn wir auch Tage auf eine Tür haben, die kriegt man gar nicht mehr weg, die muss man um 18 Uhr rausschmeißen. Und das war auch der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir müssen das mit den Auszubildenden machen, weil da haben wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele ihk lehrgänge weitergebildet und haben einfach gesehen, da ist einfach riesiges Engagement, riesige Motivation, sind einfach super geeignet, um einfach diese Robotik-Botschafter im Unternehmen zu werden. Das war auch so der Hintergrund. Und natürlich, es ist, wie gesagt, Robotik ist immer sehr interessant und einfach und die Leute haben einfach Spaß dran. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch wirklich die Leute, dass man die mitnimmt einfach mit dem Thema. Und das ist einfach ein, am einfachsten, wenn man die Leute einfach mal programmieren lässt, einfach mal sehen lässt, wie einfach es ist, so einen äh, Roboter zu bedienen heute. Ja. Das ist dann, da wird dann relativ schnell das Eis gebrochen und die mhm. sehen dann auch den, den Mehrwert. Und auch wenn wir mit Unternehmen arbeiten, sobald die erstmal angefangen haben, auch irgendwie erste Sachen zu, auszuprobieren, sieht man auch gleich, dass sie gleich in den Brainstorm reingehen, wo gibt es denn noch irgendwelche Tätigkeiten, wo wir keine Lust zu haben, was könnte man noch ja. automatisieren. Und ähm, das macht dann schon Spaß. dass ja, es da wirklich dann auch sehr auch Und hier ja. wird es dann wirklich auch verstetigt, dass jetzt ein Roboter angeschafft wurde oder mehr mhm. sogar, dass es dann auch wirklich, man hier sagen kann, hier geht es dann wirklich weiter mit Robotik, das ist jetzt nicht nur, aber das ist das Schöne am Projekt. Das kann natürlich auch ein Ergebnis sein, dass wir das mit Unternehmen machen, Sachen auch so hin und merken, okay, das ist so richtig, funktioniert es nicht. Dann hat das Unternehmen, das Unternehmen aber keinen Roboter gekauft mhm. und das Unternehmen hat auch nicht teuer Leute geschult, sondern einfach mal im Rahmen dieses Projektes das erprobt. Das kann auch ein Ergebnis sein. Also das ja. ist dann natürlich schade, aber die meisten Unternehmen sehen dann irgendwo auch einen Mehrwert. Da sind es dann eher dann wieder andere äh, Fragestellungen, wie zum Beispiel, ist dann auch wirtschaftlich sinnvoll. Wenn jetzt ein Elektrikerbetrieb irgendwelche einzelnen Tätigkeiten identifiziert und sagt, das könnte man mal machen, aber das ist vielleicht auch nicht eine Tätigkeit, die ich jetzt das komplette Jahr überbrauche, sondern nur mal alle paar Monate, da muss man natürlich wieder schauen, macht das dann irgendwann äh, wirtschaftlich Sinn, so ein System anzuschaffen. Aber man ist schon mal in dieser Thematik drin und wenn man dann erstmal sieht, wo sind auch die Limitierungen von so einem System, ähm, dann kann man natürlich auch schauen, wo, wo gibt es denn noch andere Tätigkeiten, wo ich so einen Roboter einsetzen kann und dann kommt man auch relativ schnell wieder mhm. auf, ähm, ja dass sich das auch wirtschaftlich rechnet, ja. wenn man genug Tätigkeiten findet.
0: Ja, ja. schön.
2: Also ich denke, diese Wirtschaftlichkeit, die kommt ja in jedem Fall. Also wenn wir wenn wir, wenn wir bei uns jetzt zum Beispiel. Also wir haben ja immer die Möglichkeit, ich gehe zu einem Maschinenbauer und lasse mir eine Automatisierung bauen für einen Teil. Das können die alle super, das läuft alles super. Und da gibt es tolle Maschinenbauer, die das können. Aber was ja bei uns die Herausforderung ist, ist, dass wir, also nicht unendlich viel, aber wir haben viele, viele verschiedene Teile, die automatisiert werden müssen. Und das geht meiner Meinung nach nur mit so einem Roboter. Und deswegen äh, glaube ich, die Wirtschaftlichkeit stellt sich relativ schnell äh, ein, bei so einer Firma wie bei uns. Nicht? Also wir, wir, wir haben uns, wir haben uns ähm, ja, Automatisierung anbieten lassen für, für das Einlegen und Prägen dieser Teile. Ja, da sind wir mal schnell 200.000 Euro los. Äh, und ähm, wenn ich an den Automatisierer frage, und garantierst du mir denn, dass es dann funktioniert, und auch beim nächsten Teil, dann kommt dann immer, ja, also für dieses Teil wird es funktionieren, aber fürs nächste wissen wir das noch nicht.
0: Flexibilität, <lacht> Flexibilität ist dann was anderes, ne? Ja. So,
2: so ist das. Und bei diesem Robotersystem weiß ich halt, okay, können wir können meine Mitarbeiter programmieren, wir können mit verschiedenen Saugern arbeiten, wir sind sehr viel flexibler, als wenn wir jetzt so eine starre äh, Automatisierung vom, vom Maschinenbauer haben mit, mit Pick and mhm. Place und was weiß ich was alles.
0: Sehr viel flexibler und individueller genau. ja, unterwegs.
2: Und, und vor allen Dingen, wir können es selber machen.
0: Mhm. Wir sind in das, Kontrolle. Das ja, genau, in also, auch ganz genau wir, ja. also wir können es selber machen.
2: Unsere Kollegen können, können den Roboter programmieren äh, und, und ähm, haben dann so dann, so haben wir dann die Möglichkeit, auch schnell mal was auszuprobieren. Äh, da glaube ich, dass es das, äh, ein riesiger Fortschritt ist.
0: Ja, wir kommen jetzt sogar schon zum Ende der, der Podcast-Folge. Ich finde immer, das kommt viel zu schnell. Denn wir haben ganz viel gelernt darüber, wie wirklich in einem, und wir reden nicht nur über die Theorie, sondern in einem ehrlichen Unternehmen, ähm, wie Sie damit losgelegt haben, das Thema Robotics zu integrieren, unterstützt durch die RoboKind Stiftung. Ich denke, gerade Unternehmen, die jetzt hier zuhören und sagen, oh, ich möchte auch mal mit starten, gehen Sie auf den Link, den ich ähm, in den Shownotes noch ähm, hinterlegen werde. Ähm, schauen Sie einfach mal, lassen Sie sich mal beraten und gucken mal, was so möglich ist. Ich denke, ähm, das ist ein sehr, ja, eine sehr schöne Möglichkeit, ja niedrigschwelligen Einstieg da auch zu kriegen und einfach mal auszuprobieren. Genau, vielen Dank für Ihre Zeit an, an meine drei Gesprächspartner heute. Das war auch für mich wieder sehr viel ja, interessanter Input, Dinge, die ich lernen konnte. Ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso, konnten alle ein bisschen was für sich mitnehmen und vielleicht rattert es bei dem einen oder anderen schon. Ah ja, so ein Prozess habe ich auch. Das ist bei uns immer schon Schmerz. Da könnte ich vielleicht so einen kollaborativen Roboter gut einsetzen. Genau. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe nur noch eine Ergänzung, ja. die ich vorhin schon loswerden wollte, hat mir nicht gepasst. Und zwar, das Thema ist natürlich Robotik, aber KI ist auch schon ein Thema, auch was, mit dem wir uns auch beschäftigen. Also gerade dieses Thema Maschinelle Sehen, dass man zum Beispiel Roboter einsetzt und dann auch äh, mit Hilfe mit KI vorher Sachen sortiert, dass man da mit einem mit einer eintrainierten neuronalen Netzwerk sozusagen auch vorher Sachen macht. Also das ist auch im Rahmen dieses Projektes mhm. möglich. Machen wir teilweise auch. Also es ist auch für viele in Unternehmen sehr, sehr interessantes Thema. Insofern wollte ich es nur noch mal ergänzen. Ja. Das ist, äh, Robotik ist der Fokus, aber KI äh, behandeln wir auch.
0: KI äh, ist ja dann auch nicht mehr wirklich, mehr Weit, ne? Und nicht genau. wegzudenken, denke ich, ja. Genau. Gut, ja, danke für den einen Einwurf da noch. Dann bleibt es mir eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen. Danke für den Input, für das Gespräch heute. Wer mag, wendet sich natürlich auch gern direkt an uns im Innovationszentrum Niedersachsen und der Digitalagentur Niedersachsen. Und ja, wir hoffen, dass äh, alle ein bisschen was mitnehmen konnten für sich ähm, in dem Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen aus der Digitalagentur Niedersachsen.